0: Vamos a continuar esta mañana con la serie de sermones expositivos eh, sobre el libro de Josué. El libro de Josué que, no sé para usted, pero estoy encontrando cosas tan interesantes en un libro histórico, tan aplicables a nosotros, a nuestra vida cristiana, a nuestra realidad, y eso es maravilloso, eso es lo que tiene que pasar. Así que esta mañana vamos a dar lectura al resto del capítulo 8, son los versos del 30 hasta el 35. Si usted estuvo el domingo pasado, pues sabe que el pastor Danny trabajó ese capítulo 8 que es la batalla contra la ciudad de Ai, y nos trajo verdades muy necesarias para nosotros, tomadas de ese episodio histórico, verdades para nuestra vida. Y al final de esa parte lo que nos encontramos es con una escena grotesca, ¿verdad? El, el rey de Ayes finalmente colgado eh, y expuesto afuera hasta... La tarde, hasta caída la tarde Eso es lo que tenemos Y entonces ahí aparece en el verso 30 Algo totalmente diferente Un cambio brusco, abrupto en la narrativa Donde el verso 30 dice Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel En el monte Ebal como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba Hacia el monte Jericim, y la otra mitad hacia el monte Ebal De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes Para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel Después de esto leyó todas las palabras de la ley Las bendiciones y las maldiciones Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés Que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel Y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos Si usted ha estado en uh, esta serie de enseñanzas, usted ya Sabe la trama por donde vamos, el pueblo de Israel ya cruzó el Jordán Dios hizo el milagro glorioso de abrir las aguas y que pasaran en seco Luego de eso tuvieron la ceremonia de la circuncisión Lo que uno pensaría que era algo inusual Que Josué inutilizara a todos los hombres de guerra para obedecer el mandato de la ley Recuerde que la circuncisión es la señal Del pacto de Dios, del pacto abrahámico Y por lo tanto debía ser hecha Pero esa generación que nacieron en el camino Y que no estuvieron en el principio No tenían esta señal Y eso ya nos enseñó algo Y hay una prioridad espiritual En medio de lo que está ocurriendo aquí Recuerde hermanos Esto no debe ser visto solo como un pueblo con un ejército que está conquistando Este es el pueblo de Dios que está haciendo la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios para nosotros y para ellos es glorificar a Dios No era simplemente alcanzar territorio, no era tomar ciudades, no era agarrar casas verdad Y, y era la voluntad de Dios que es glorificarlo a Él en todo lo que Hacemos así que luego entraron a Jericó ya ustedes saben lo que Dios hizo como la mano de Dios estuvo con ellos poderosamente para derrotar a esta ciudad destruir a esta ciudad y luego sabemos de la Terrible incidente de un israelita que desobedeció las órdenes divinas de que no tomara nada del botín De que todo el botín fuese o quemado o aquellas cosas que Dios ordenó dedicadas al tesoro de la casa del Señor Y este hombre llamado Acán ah, con entendimiento y con clara alevosía eh, y conocimiento de lo que estaba haciendo violó la ley de Dios y Dios había dicho claramente que quien tomara o hiciera esto también se iba a convertir en alguien que sería destruido y lamentablemente vimos eso como Acán y su familia fueron destruidos uh, y Dios perdonó entonces a Israel en ese momento y pudieron continuar la conquista y ahora tomar la ciudad de Ai en la cual habían sido derrotados por causa del pecado de Acán y Ahora la tomaron y salieron de allí victoriosos y encontramos entonces que la pregunta sería ahora ¿Dónde vamos? Recuerde que están en un momentum, volvieron después del incidente de Acán, volvieron a tomar el momentum de la conquista Destruyen a Ay y ahora para cualquier estratega militar, para cualquier persona con entendimiento de esas estrategias Se entendería que deberían ir a otra ciudad para aprovechar la moral del pueblo Aprovechar la fuerza que el ejército ha tomado de nuevo y continuar la conquista y sin embargo eso no es lo que nos encontramos en nuestro pasaje de hoy. Eso no es lo que tenemos en este capítulo, sino que ahora tenemos que Josué hace algo otra vez sumamente inusual y podríamos decir que sumamente peligroso para el bienestar de Israel. Si lo miramos desde un punto de vista humano y desde un punto de vista de estrategia militar Porque si usted leyó el pasaje antes de hoy o lo leyó ahora y le puso atención Si usted se fija Josué se llevó a todo el pueblo A los hombres, a las mujeres y a los niños Y se adentraron cerca de 20 a 25 millas en Canaán Territorio que todavía no habían conquistado, o sea se considera territorio hostil Ellos no tenían control de ese territorio y para colmo se acercaron a una ciudad llamada Siquem Una ciudad habitada por cananeos y él llevó a todo el pueblo Imagínense si se desatara un ataque bajo esas condiciones ¿Qué podía hacer Josué con todos los civiles? Los niños que estaban con él para defender a un pueblo que sería fácil presa de un ataque masivo si así fuera a acontecer. Así que algo de mucha prioridad está ocurriendo entonces ahora en este pasaje, algo que era necesario algo que debía hacer esta pausa para continuar luego la conquista Pero sin esto que ellos van a hacer aquí hermanos Sin darle la prioridad a lo que van a hacer aquí No era posible que siguiera la conquista Y es interesante que cuando miramos este pasaje El tema es muy simple, el tema no es complicado Lo que vemos en esos versos del 30 al 35 es la renovación y la reafirmación del pacto con Dios. Eso es todo lo que vamos a ver, la renovación y la reafirmación del pacto con Dios. El pueblo va a restaurar su relación del pacto con Dios. Era necesario que restauraran esa relación. Vienen de haber pecado, recuerden que el pecado de Acán Dios lo tomó como el pecado de todo el pueblo Israel ha pecado, le dijo Dios a Josué No, Acán, Israel ha pecado Y ahora era necesario que se cumpliese Lo que Moisés les había ordenado Antes de morir Y si usted después con calma lo puede ver En los últimos capítulos del libro de Deuteronomio Que by the way es la la segunda vez que la ley se enseña o la segunda ley, la segunda vez que la ley se establece es en el libro de Deuteronomio y Moisés antes de morir tuvo unas órdenes especiales para cuando cruzaran el Jordán y exactamente hermanos esto es lo que lleva a Josué a detener cualquier estrategia militar para enfocarse en lo que es más importante, lo que es más necesario, lo que debe tener toda la prioridad en la vida de ellos y en nuestras vidas. Por eso el punto número uno que queremos mirar esta mañana es la prioridad, es la relación y la comunión con él. Señor, la prioridad, hermanos, es la relación y la comunión con el Señor. Es importantísimo esto. Moisés les pidió que cuando cruzaran el Jordán. Él no dijo exactamente en qué momento, pero su entendió que este era el momento idóneo para hacerlo. Estaban a 20, 25 millas del lugar donde Dios. Le había instruido a Moisés que hicieran esta ceremonia Que cumplieran esta ceremonia de acercarse a Dios Para restaurar y renovar su comunión con Él Y la comunión del pacto Recuerden que uh, en cuanto a narrativa se refiere Hay una interrupción obviamente chocante En medio de la narrativa de la conquista militar pero ahora vamos a ver, hermanos, la realidad de lo que para nosotros y para ellos debe ser lo más importante de nuestra vida. Lo más importante de nuestra vida no es tener un buen trabajo. Lo más importante de nuestra vida no es nuestra salud. Lo más importante de nuestra vida no es ser conocido o tener fama. Lo más importante de la vida para los millennials y la generación Z no es tener muchos likes en las redes sociales. Eso no es lo más importante de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? Es la relación y la comunión con Dios debe entender que si Israel seguía su conquista Ciudad tras ciudad destruida y conquistada Y su relación con Dios no estaba en el lugar correcto No estaban haciendo nada No estarían cumpliendo la voluntad divina Por lo tanto es importante que entendamos el porqué Josué se tomó otra vez otro riesgo, igual que con la circuncisión, hacer una pausa, vamos a dedicarnos al Señor, vamos a rededicarnos al Señor. ¿Qué importa si los enemigos estaban cerca o no estaban cerca? Esto es lo más importante y no se podía dejar para luego. Hay un ejemplo... Interesante, si usted ha leído el Evangelio según Marcos en el capítulo 1, el primer capítulo de, de Marcos, usted va a encontrar que comienza el ministerio de Jesús y que Jesús comienza en Capernaum haciendo uh, milagros y sanando enfermos y sanando leprosos y causó... Un revuelo, hermanos, causó realmente uh, una situación, podríamos decir, eléctrica. Todo el mundo estaba listo para escuchar de nuevo al Señor. Todo el mundo estaba listo para que Él volviera a salir. La, las multitudes estaban listas para que Él siguiera sanando gente, limpiando leprosos y echando fuera demonios, que era también lo que estaba sucediendo ahí en Capernaum. Y Jesús se acostó la noche. Cuando amanece Jesús se levantó antes que ninguno de los discípulos, antes que ninguno de ellos, mucho antes que Pedro también Y se escapó, se fue a un lugar apartado, se fue lejos de la gente y lejos de todo Hasta que Pedro y algunos de los otros lo encontraron y cuando Pedro lo encontró dijo Señor todo el mundo te está buscando, todo el mundo está preguntando ¿dónde estás? Las multitudes están listas, vamos, estoy parafraseando a Pedro, vamos para allá, vamos a continuar lo que estamos haciendo, esto está surtiendo un gran efecto, la gente se está aglomerando, vamos para allá. Y Jesús que había estado en oración en esas tempranas horas de la mañana en comunión con el Padre simplemente le dijo a Pedro, no, vámonos ahora para otro sitio, Vamos a otra ciudad, uh, tengo que predicar el Evangelio en otras ciudades. Todas las ciudades deben oír el Evangelio. La prioridad de Cristo, hermanos, no era simplemente... El hacer milagros y el sanar enfermos o limpiar leprosos Sino la prioridad de Jesús era que la gente escuchara el evangelio de salvación Que la gente oyera la realidad de que el pecador puede venir a la comunión con Dios Si cree en Jesucristo como su salvador Jesús tuvo prioridad en su ministerio y su prioridad era la comunión con su Padre. Jesús buscaba ocasiones todo el tiempo donde pudiera estar a solas con su Padre. Él sabía la necesidad de su corazón de estar en íntima relación y comunión con el Padre. Por lo tanto en nuestro pasaje de hoy tenemos un principio Parecido, le repito. ¿Qué provecho tendría o hubiese tenido Israel? Si conquistara ciudad tras ciudad. Derrotara ciudad tras ciudad. Destruyera ciudad tras ciudad. Pero descuidara lo más importante. Que era su relación y su comunión con Dios. Realmente no hubiesen hecho Nada ni hubiesen tenido la bendición de Dios sobre la vida de ellos. Este pueblo estaba, hermanos, en gran necesidad de renovar y restaurar su pacto y su comunión con el Señor. Necesitaban ofrecer los sacrificios que se habían ordenado en la ley de Moisés y es lo que vamos o lo que estamos viendo en nuestro pasaje. Se va a construir. Un altar y se van a hacer dos clases de sacrificios: se van a hacer holocaustos. Holocaustos. Usted se acuerda que es el holocausto. El holocausto es simplemente la ofrenda del animal completo, eh, encendido con una gran nube de humo, subiendo para el cielo hasta que el animal se consumiera. Total y perfectamente, y la Biblia implica que esto sería olor agradable para Dios. El sacrificio de holocausto implica el perdón de los pecados. Recuerde que antes de que pusieran el cordero o la víctima en el altar del animal que iban a sacrificar, se le ponía el, el, la persona ofrendante ponía las manos sobre el animal, implicando que sus pecados estaban siendo. Allí depositados ante la presencia del Señor Y que esta víctima inocente estaría tomando el lugar del de pecador Y Dios prometió que los pecados serían cubiertos Por lo tanto este pueblo necesitaba restaurar su comunión con el Señor Confesar su pecado delante de Dios y recibir el perdón pero no solamente iban a sacrificar holocaustos, iban a sacrificar ofrendas de paz. Y la ofrenda de paz y el holocausto son dos ofrendas totalmente distintas. En la ofrenda de paz, el animal que se va a poner en el altar no se consume totalmente, sino que parte de la carne se le dedica a Dios, pero parte de la carne que se queda cocida la come los sacerdotes y la come el ofrendante, la come la persona. Y si usted me acompaña un momento al libro de Deuteronomio, verso 26, verso 26 de Deuteronomio. Quiero leerles primero estos versos. Cuando hayas entrado en la tierra, verso 1, que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró a Jehová nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano Y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios Un arameo a punto de perecer fue mi Padre o mi antepasado el cual Descendió a Egipto y habitó Allí con pocos hombres y allí Creció llegó a ser una nación grande Fuerte y numerosa y los egipcios Nos maltrataron y nos afligieron y Pusieron sobre nosotros dura servidumbre Y clamamos a Jehová el Dios de Nuestros padres y Jehová oyó nuestra Voz y vio nuestra aflicción Y Jehová nos sacó de Egipto con mano Fuerte, con brazo extendido Con grande espanto y con señales y con Milagros y nos trajo a este Lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del Fruto de la tierra que me diste oh Jehová y los dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás Delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti Y a tu casa así como el levita y el extranjero que está en medio de ti las órdenes de Moisés fueron para cuando ellos cruzaran el Jordán Y específicamente Josué está cumpliendo punto por punto De lo que Moisés les mandó hacer Porque era importante que este pueblo hermanos No cumpliera solamente la parte técnica de la conquista Sino la más importante que era mantener, sostener Y hacer crecer su relación con el Dios de pacto, por lo tanto necesitaba los sacrificios. Y en el sacrificio de la ofrenda de paz, Dios ordenó que se comiera con alegría, hermanos. Que hubiese regocijo ante la presencia del Señor cuando se consumiera este sacrificio. Que el pueblo se alegrara y recordara la gran salvación, la gran redención que Dios les había dado. Traído, Por eso es que cada vez que un israelita entraba a ofrecer su ofrenda Recordaba esto, yo soy hijo de un arameo que entró a Egipto casi muriéndose Pero Dios lo hizo una gran nación Así que es importante que nosotros entendamos hoy Que no importan las circunstancias, no importan los enemigos que estén rodeándonos, no importa las aflicciones que estemos sufriendo, no importa las pruebas, no importa lo que estemos enfrentando, nada hermanos o las bendiciones o la prosperidad, nada es más importante que nuestra relación y nuestra comunión con Dios. No hay nada en nuestras vidas que sea más importante nuestra comunión nuestra relación con el Dios del pacto es lo más importante y lamentablemente hermanos, lamentablemente esta es una verdad que usted y yo patéticamente estamos inclinados a olvidar continuamente, continuamente usted y yo olvidamos que lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios Nuestra comunión con Él Continuamente hay cosas en nuestras vidas que toman la prioridad Que toman el lugar, que toman ese tiempo Que toman esos afectos que en nuestro corazón Deben estar inclinados absolutamente a la prioridad espiritual a que Dios nos salvó y por ende lo más importante es nuestra comunión con Dios Nuestras familias deben ser enseñadas que lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios ¿Cuánto tiempo invertimos en enseñarles a nuestros hijos acerca de que lo más importante en la vida es la comunión con Dios? No se enojen conmigo pero mayor parte de familias que tenemos un devocional al final del día, cuando todo el mundo está cansado, cuando nadie está atendiendo, cuando los niños están jugando con otra cosa y pretendemos enseñarles prioridad en nuestra relación y comunión con Dios. No, que, que ellos están aprendiendo que Dios es último, que no hay prioridad en esto. ¿Qué les estamos enseñando en nuestra... Comunión al venir el domingo a la casa del Señor Están nuestros hijos aprendiendo la importancia Del de culto del domingo De la reunión del pueblo de Dios O para nuestras familias eso es secundario O tercero si hay tiempo Si no hay un cumpleaños Si no hay que visitar a fulano Si no hay una playa a la cual podamos ir Esa es la realidad de lo que pasa Con muchas familias Cristianas que luego cosecharán en el Futuro las actitudes que hoy estamos Nosotros demostrando delante de nuestros Hijos porque no hemos tomado como verdad Práctica que la relación con Dios es lo Más importante de nuestra vida tu trabajo No es lo más importante de tu vida tu trabajo no es lo más importante de tu vida. Tus estudios no son lo más importante de la vida. Pero los padres a veces hemos actuado como eso. Como si los estudios de nuestros hijos eso es lo más importante. Eso es lo que tú tienes que dedicarle toda tu vida para que ganes tu dinero luego. ¿No son eso las cantaletas de los padres a los hijos? Tienes que hacerte un profesional. Tienes que ganar buen dinero Una buena casa Un buen carro De eso se trata la vida hermanos Eso es lo que le estamos enseñando A nuestros hijos De eso se trata la vida Otra vez vamos a repetir El mismo error Que hicieron con nosotros Que la vida se trata De una marca de carro De un lugar Donde vivo De la ropa que he visto O le vamos a enseñar la verdad que lo más importante de la vida Es nuestra relación con Dios Estés rico o estés pobre Tu relación con Dios es lo más importante Esa es la realidad hermano Yo sé que al predicar esto Uno va contra cultura de años y años Que uno lleva en los genes Que uno lleva en la cabeza Pero es hora de determinar Si somos creyentes Y si estamos en el Evangelio Que es lo más importante De la vida ¿Qué es? Es nuestra relación con Dios. ¿Qué es el mejor legado que yo le puedo dar a los hijos? Mostrarle que la relación con Dios es lo más importante. Que la relación con Dios es lo más importante. Ese es el punto número uno. Si el punto número uno los dejó así, velen el punto número dos. Es broma. Es broma. Nuestra relación pactual con Dios no puede ni establecerse ni renovarse en nuestros propios términos, en nuestros propios términos. Oh hermanos, cuánta convicción he tenido al, al preparar este sermón, predicármelo a mí mismo, Porque en esto realmente en mi vida encuentro gran convicción. El Espíritu Santo me deja ver áreas de mi vida donde tengo que confesar mi pecado. Porque todos nosotros hermanos de alguna manera hemos pensado que nuestra relación con Dios puede ser en nuestros términos. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con las personas en nuestros términos, en los términos en que nos sintamos más cómodos, en los términos en que nos sintamos en mayor control. Yo me quiero relacionar con gente, pero, pero yo quiero tener el control de, esa, de ese tipo de relación, yo quiero tener el control de ese tipo de amistad. Y hemos pensado de alguna forma que nuestra relación con Dios es, es en nuestros términos que delante de nosotros hay un gran bufet y que nosotros podemos escoger de lo que Dios nos ha pedido, de lo que Dios nos ha ordenado, escoger aquellas cosas que en nuestra relación a mí me sean más agradables o, o me sean mejores o que en cuanto a mi entendimiento y mi opinión sean más satisfactorias para mí. Para nosotros se nos olvida algo. Y se nos olvida todo el tiempo. Usted y yo no tendríamos ninguna relación con Dios. Si Dios no hubiese iniciado esta relación hermanos. Ese es el problema de la mala doctrina. Cuando la gente piensa que ellos buscaron a Dios. Cuando la gente piensa que un buen domingo. Ellos se levantaron de la cama y dijeron. Oye. Es tiempo de convertirnos, es, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo. Vamos a llevarnos familia y vinieron a una iglesia, así. yo quiero. Y pasaron al frente, yo vine a buscar a Dios, usted no vino a buscar a nadie. Dios te buscó a ti cuando tú no lo amabas, hermano. Dios nos buscó a nosotros cuando aún en nuestros pecados, cuando aún siendo pecadores, Cristo Murió por nosotros. Dios nos trajo a una relación con Él. Nos trajo a esa relación con Él. Pero no solamente nos trajo a través de esa relación en Cristo. Nos ha dado vida. La vida abundante que dice Cristo. La vida eterna que no tiene final. Pero no terminó ahí. Él nos trajo a la relación. Pero también nos ha dicho, bien, yo te traigo una relación conmigo Pero esta, esta es la manera en que tú y yo nos vamos a relacionar Esta es la forma, aquí te voy a dejar las obligaciones Y la forma de relacionarte conmigo que es a través de la adoración Tú me vas a adorar, nos vamos a relacionar y yo te voy a decir cómo, cuándo, dónde, de qué manera, en qué forma tú lo vas a hacer. Y que nosotros hemos dicho delante del soberano Dios, bueno a mí no me gusta esta parte, por lo tanto no lo voy a hacer. Yo voy a llegar a la iglesia cuando estén predicando porque a mí no me gusta cantar. No, no me gustan las canciones. Por eso voy a la predicación. Hermano, pero es que esto no es ponderosa. Esto, esto no es... Bueno, ya ponderosa pasó a, al más allá. Ahora, ¿quién está viniendo? ¿Cuál es el que está viniendo? Hay uno nuevo americano que está viniendo. Golden Corral, eso mismo. La gente no se da cuenta cómo nos tratan como animales. Golden Corral, vengan al corral todos. Vamos, vacas, cerdos, entren al corral. Es broma. Vengan a comer. Deje su collar en la puerta. Hermanos, Dios no nos puso aquí para yo inventarme ahora cómo lo adoro. De ahí venimos nosotros, de esa barbaridad, de tratar de inventar y la supuesta creatividad de inventar formas y nuevas maneras de adorar a Dios y nuevas formas de atraer al no creyente, a la gente, a una iglesia para que se sientan bien y se sientan cómodos y escuchen cosas lindas, escuchen que son campeones, escuchen que Dios quiere darle todas las cosas que su corazón desea y que salgan contentos para que regresen el próximo domingo. Eso es lo que la iglesia pensó en algún momento, hermanos. Nada más lejos de la realidad. Mi meta aquí hoy no es que usted salga de aquí sintiéndose bien. No, yo no soy un motivador. Mi meta no es que usted salga de aquí psicológicamente balanceado. Yo no soy un psicólogo. Mi meta es que usted hoy pueda ver la belleza y la gloria de Cristo y que delante de él usted reconozca su necesidad de un Salvador, que usted es un pecador que no tiene ningún derecho a decir cómo va a ser su relación con Dios, porque ya Dios nos lo dijo. Está aquí. 66 libros, más de 40 escritores, 1600 años, tres idiomas, tres continentes para escribirse la poderosa, inerrante, infalible, clara, precisa, suficiente palabra de Dios. Ahora usted entiende por qué Josué hizo lo que hizo con tanto detalle. Él no venía a inventar nada. Ya en el capítulo 27, luego del, del otro que le cité, 27.2, y son tan amables, Deuteronomio 27.2, aquí está lo que ordenó Moisés. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes. Y la revocarás con cal. Eso de revocarás con cal en la Reina Valera lo que implica es, si usted quiere traerlo aquí a, a la, a la, eh, ¿verdad? Al, al lenguaje boricua, es empañetarlas con cal. Vas a pasarle cal. ¿Cuál era el propósito? Que se pudiera escribir sobre la roca. O sea, la vas a, le vas a pasar una capa de cal de manera que se pueda escribir. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley «Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios» altar de piedras no alzarás sobre ellas instrumento de hierro de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley dígame si el pasaje que tenemos hoy no es la repetición de eso pero en vez de la repetición es la ejecución de eso. Eso es lo que exactamente Josué cuidó de hacer. Palabra por palabra. 20, 25 millas se adentra en Canaán hacia el norte de Canaán. Y llega hasta ese valle donde está la ciudad de Siquem. Y donde hay dos montes en medio de ese valle. El monte uh, Jericim y el monte Eval, la ciudad de Siquem, queda en parte en el medio de esas dos montañas. Y Dios le dio instrucciones exactas de qué hacer. Dicen algunos y muchos de los uh, de los que de los uh, ayudas que busqué, que tienen que ver con arqueología, tienen que ver con gente que ha ido a este lugar y gente que ha estado en ese valle. Dicen que. Ahí hay un anfiteatro natural en el sentido de que el valle y las montañas hacen que se cree un eco de tal forma que lo que una persona grita en el monte Ebal se oye claramente en el monte Gerizim, Así que Dios había dado toda la forma pero también había dado el lugar donde iban a hacer esta ceremonia. Era exactamente en este lugar donde iban a renovar el pacto con Dios, donde iban a entender la necesidad de restaurar su comunión con Dios, que es lo más importante, mis hermanos. Recuerden, nuestro pacto con Dios, nuestra relación con Dios, no puede ni establecerse ni renovarse en nuestros términos. Dios nos ha dado. Todo lo necesario para nosotros obedecerlo. A ellos les enseñó los sacrificios que tenían que hacer. Cómo ofrecerlos. Con qué propósito. Les dijo que escribieran los diez mandamientos. En el resumen de la ley de Moisés. En las tablas. Y le dijo que hicieran este altar hermanos. Este altar para hacer los dos sacrificios. Que les acabo de explicar hace un momento. En otras palabras. La verdad de Dios no cambia hermanos, la verdad, la verdad de Dios es la misma, la forma en que los hombres se relacionan con Dios nunca cambia, eso nunca cambia realmente, lo que Dios requiere de nosotros nunca cambia. No importa si estamos más modernos hoy, si hay tecnología, si tenemos redes sociales, si tenemos internet, nuestra relación con Dios. La forma de relacionarnos con Dios no cambia porque la forma de relacionarnos con Dios se la estableció en su palabra y su palabra no cambia. Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará, no cambia la manera de relacionarnos con Dios y tenemos una gran necesidad, hermanos, de mantenernos leales en nuestra relación con aquel que es el único camino. El único camino que Dios ha revelado que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, miremos algo que es para mí, en mi humilde opinión, lo más importante en esta Narrativa en el libro de Josué. Ellos llegan al lugar. Ellos tienen las piedras que van a usar. Ellos levantan el altar. Pero usted se fijó dónde levantaron el altar? Usted se fijó en cuál monte levantaron el altar ellos? ¿En cuál monte levantaron el altar? Usted lo tiene ahí, véalo. ¿En cuál monte levantaron el altar? En el monte Ebal Y si usted leyó las instrucciones Cuando ellos leyeran la ley del Señor Se iban a dividir el pueblo en dos Seis tribus iban a estar al, al lado del monte Gerizim. Y seis tribus iban a estar al lado del monte Ebal. Desde el monte Ebal se leerían las maldiciones de aquellos que traspasan la ley. De aquellos que tienen infracción contra la ley. De aquellos que desobedecen la ley. Y desde el monte Jericín se leerían todas las bendiciones de aquellos que obedecen la ley. Si usted ha leído, no tengo el tiempo hermanos. Pero si usted ha leído el final de Deuteronomio, ha leído esos capítulos 26, 27 y 28 y usted ha leído la lista de las bendiciones que serían proclamadas desde Jericim y ha leído la lista de las maldiciones que serían proclamadas desde Ebal, usted tiene que haberse dado cuenta que esa lista es sumamente comprensiva y que abarca todas las esferas y todos los dominios de la vida, tanto las bendiciones como las maldiciones Alcanzarían todo en la vida, el matrimonio, la crianza de hijos La salud, la paz, todo, la economía, todo lo que usted pueda imaginar Estaba incluido dentro de esas bendiciones Si el pueblo obedecía y dentro de las maldiciones Si el pueblo desobedecía Sin embargo nos sorprende lo lógico que uno pensaría es que el altar para sacrificar lo hubiesen puesto donde En el monte jericim, Porque es el monte donde se iban a proclamar ¿qué? Las bendiciones. Pero es exactamente lo contrario. Porque es lo que usted y yo necesitábamos. Es lo que Israel necesitaba. Dios sabía hermanos, Dios sabía que cuando Él dijo en la ley no harás, usted y yo qué haríamos, haríamos No tomarás el nombre del Señor en vano ¿Qué haríamos nosotros? Tomar el nombre del Señor en vano No mentirás ¿Qué haríamos nosotros? Mentir No robarás ¿Qué haríamos nosotros? Robar no, no codiciarás la mujer de tu prójimo ¿Qué haríamos nosotros? Codiciarla ¿Usted ha visto lo que nuestro maravilloso Dios hizo hermano? ¿Usted ha visto lo glorioso que nuestro Dios ha hecho? Dios nos dio la manera de escapar de la condenación y de la maldición. Por eso el altar no podía estar en Jericim. Tenía que estar en Ebal Porque allí se proclamarían las maldiciones De los que quebrantan la ley El pueblo quebrantaría la ley ¿Y qué necesitaba? El escape El rescate dado por Dios Porque en Jericim Lo que habían eran justos Que no había ninguno realmente Pero en Ebal Está lo que Cristo dijo Cristo dijo que los sanos no necesitan médico sino los enfermos y que Él vino ¿a quién? a los enfermos a los pecadores a los necesitados del rescate a los necesitados de salvación esta vez se repitió la ley de nuevo hermanos esta gente estuvieron horas en este lugar esta gente Leyó cada palabra de la ley de Moisés En las piedras escribirían los diez mandamientos Que es el resumen Pero nuestro pasaje dice que leyeron Cada palabra de la ley de Moisés Tanto las bendiciones como las maldiciones Pero todo eso precedido Del sacrificio de holocausto Y del sacrificio de ofrendas de paz apuntando a que un día vendría uno que siendo inocente sin culpa ninguna sería colgado en un madero y la gente lo tendría como maldito porque él llevaría la maldición en nuestro lugar Gálatas 3.13 el apóstol Pablo enseña esa gloriosa verdad que Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Por lo tanto Dios que nos ha dado la ley también nos ha dado la salvación en medio de la ley Dios que nos dio también la maldición nos dio rescate en medio de la maldición y ese rescate es nuestro Señor Jesucristo. Es importante que veamos que cuando este altar fue construido en este monte Ebal iba a ser de piedras no cortadas. No Ningún hierro podía pasar por estas piedras. Tenían que ser de piedras naturales, tomadas y colocadas para hacer el altar. Hay varias cosas que los expositores ven con eso. A mí la más que me hace sentido, la más que realmente me hace ver el esplendor del texto bíblico es que la razón de que estas piedras no tendrían ningún corte, ninguna marca humana es porque en la salvación usted y yo no ponemos nada. Nada, hermanos. Usted no ha puesto nada para que Dios en Cristo te declarara justo. Y sin embargo, hoy, la iglesia cristiana... Y nosotros mismos nos hemos llenado de un humanismo tan grande, tan grotesco, hermanos. Hemos pretendido que nosotros tenemos la facultad para salvarnos a nosotros mismos e inclusive para salvar a otros a través de aquellas cosas que el hombre... En su sabiduría piensa que puede hacer. Y este pasaje nos recuerda que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos hermanos. Usted está aquí esta mañana de pura gracia. Usted está sentado en esta iglesia y sentada en esta iglesia de pura misericordia, de pura gracia. ¿Se recuerda la conversación de Jesús con la mujer samaritana? ¿Usted no sabe que ellos hablaron un poquito de esto Que estamos nosotros hoy predicando aquí? ¿Usted recuerda que ella intentó primero abordarlo a él Con una discusión teológica Acerca de la adoración Y dónde se adora Porque ustedes los judíos dicen que se adora en Jerusalén Pero nosotros los samaritanos decimos que es aquí ¿Dónde era que ella estaba señalando? El monte Jerisim Ella estaba señalando pero qué cosa, los samaritanos perdieron de perspectiva que el altar se levantó en el monte Ebal Y ellos levantaron un altar de adoración en el monte Jerisim No entendiendo nada de lo que Dios estaba enseñando a través de los sacrificios de sangre Y a través de la oportunidad que nosotros tenemos de escapar del juicio y de la condenación divina a través de Cristo. Por eso Cristo cortó la conversación teológica, poquito abrupto, y le dijo, mira, vamos a cambiar el tema, porque ustedes no saben a quién adoran ni lo que están haciendo. Ustedes no saben a quién adoran. Pero a mí hay algo más que me interesa, fíjate. Dame, ¿Dónde está tu esposo? No tengo. Bien has dicho. Porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Bueno, lo mismo que yo estoy tratando de hacer hoy. Uno, exponiendo nuestra ignorancia de Dios. Y segundo, exponiendo la verdad de nuestro corazón. Exponiendo la realidad de nuestro interior ante nuestro Dios Todopoderoso ¿Para qué? Para que el único que importe Sea el Salvador Cristo lo que le estaba diciendo a ella Mira olvídate de Jerisim De Jerusalén Porque ya, ya eso no tiene la importancia Eso solo apuntaba a uno Y ese uno es el que te habla ese uno es el que está teniendo esta conversación contigo. Por lo tanto, amados hermanos, la salvación es solamente por gracia. Los judíos venían a adorar al Señor y tenían que repetir esa letanía que le dio Moisés. Yo soy hijo de un... Arameo casi muerto que llegó a Egipto y que Dios hizo una gran nación. Nosotros no venimos aquí cada domingo a repetir esa letanía. Nosotros venimos aquí cada domingo a decirle al Señor, Señor aquí vengo como un pecador que ha sido alcanzado por la gracia de mi hermano mayor que en la cruz del centro entregó su vida por mí para darme salvación y para darme vida eterna. Es la realidad, mis, mis hermanos, de que es necesario venir reconociendo que no hay nada, absolutamente nada, ningún esfuerzo que yo pueda poner que se añada a esta Salvación, ninguno, ninguna cosa Tercer punto Esta relación con Dios Debe permanecer renovada Llena de vida y poder En ese tercer punto hermanos Yo lo que quisiera es que reflexionemos En cómo está nuestra relación con Dios Pero por favor No no se vaya a la parte teológica de entender, bueno, pues el sacrificio fue suficiente. Yo estoy bien porque Cristo hizo todo perfecto. Amén. Buena clase de teología. No, no, yo estoy hablando ahora de la roja habichuela, de usted en su relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida de oración? cómo está su comunión con Dios cómo está eso porque eso es lo que este pasaje nos apunta eso es lo que este pasaje quiere aterrizar en nuestro corazón siendo un pasaje histórico necesitamos traerlo a la realidad de nuestra vida hoy cómo está su relación con Dios usted se siente más fuerte hoy en su relación con Dios que hace cinco años atrás. Usted ha crecido en su relación con Dios. De comunión. No me refiero de datos acerca de Dios. De datos teológicos. Porque yo sé que en eso hemos crecido mucho. No, nuestra cercanía a Dios. Usted se siente cercano a Dios hermano. Usted se siente que cuando usted ora al Señor. Hay un Dios cercano a usted que le oye. Que lo cobija bajo, bajo sus alas de amor. Que lo consuela con su palabra. Porque el peligro de la intelectualidad es la frialdad del corazón. Oh hermanos, los muchos libros son buenos. Pero el escritor nos dice que también son vanidad. El tener información de Dios es bueno, pero si esa información no se traduce en influenciar mi relación con Él, entonces no estamos haciendo mucho. Amados, la adoración es lo que renueva nuestro pacto con Dios. Donde digo renovar el pacto no desde la perspectiva de Dios Sino desde nuestra perspectiva Porque el pacto de Dios no tiene que ser renovado Pero nosotros necesitamos ser renovados Porque Él no cambia Pero nosotros sí Usted y yo tenemos montones de ánimos distintos ¿O usted se levanta del mismo ánimo todos los días? ¿Verdad que no? Richard usted levanta el mismo ánimo todos los días no no, yo me levanto de ánimos distintos lamentablemente, unos días con mucha alegría, otros días con menos alegría, otros días con mucho deseo de hacer cosas, otros días con menos deseos, pero mi relación con Dios no está basada en eso, sino en lo que Él Hizo a través de Cristo y me prescribió que hiciera hermanos esa es, esa es la realidad Dios no cambia, nosotros cambiamos Y por lo tanto hay una realidad No sé si la policía reformada va a aceptar este sermón Pero no me importa anyway, Porque yo creo que es una verdad es una convicción Nosotros tenemos que renovar nuestra relación con Dios Continuamente hermanos Aquí no hay tal cosa Como que usted algún día Confesó Y que yo dije una oración No hermanos Bien por usted Usted no puede dar Su relación con Dios Por sentado No lo puedes delegar Solo a los ritos De una liturgia Necesitamos Renovar Nuestra comunión Con Dios porque yo no tengo que ser profeta ni dar aquí una patada ahora Y hacer pensar que estoy en el espíritu Porque creo que estoy en el espíritu de la palabra Al decir que entre nosotros debe haber gente que se siente lejos de Dios Que es la gente que manipulan en ciertos lugares Porque es que todos tenemos esa necesidad No hay que traer a alguien que diga por este lado Hay una persona que lado ni que lado ¿Por este, por este, por este, por este, por este, por este Por todos lados que yo tengo que ser profeta Para saber que hay gente Que su vida de oración es nula No hermanos Yo no tengo que ser profeta para eso Yo sé que eso es verdad Pero lo que me importa de esa verdad es que el Dios que te trajo aquí hoy No te trajo para condenarte por tu vida de oración Te trajo para que restaures tu comunión con Él Y que Él vuelva a ser la prioridad en nuestra vida Y eso hay que hacerlo cada día Hermanos cada día debemos venir delante del Señor Y decirle crea en mí oh Dios un espíritu recto Renueva en mí un espíritu recto oh Dios Cada día cada día Hay que pedirle al Señor Señor tú me pediste Que tome mi cruz Cada día Ayúdame a tomarla A negarme a mí mismo A negarme a todos estos ídolos A negarme a todas estas lujurias A negarme a todos estos deseos Y enfocarme en ti Cada día Porque cada 24 horas Hay una enfermedad que me ataca como un cierto tipo de amnesia espiritual que me hace olvidar de nuevo que la relación más importante en mi vida es Dios. Que la comunión que mayor yo necesito en mi vida o la más que necesito es la comunión con Dios. Para mi humilde opinión, esto es lo más importante que Josué capítulo 8 Versos 30 al 35 Nos tienen que decir Que lo más importante Es nuestra relación con Dios Que esa relación debe ser Restaurada En nuestra vida